0: Prodiamo con il nostro libro del giorno, si intitola Il primo che passa, pubblicato da Mondadori, che ci porta appunto in una Napoli, eh, che è anche una geografia sentimentale. Questo è il primo romanzo di Gianluca Nativo, che ci ha raggiunto in collegamento eh, e lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie Gianluca Nativo per essere con noi. Nativo è eh, di origine appunto eh, napoletana eh, vive ora a Milano e ha pubblicato diversi racconti su eh, molte riviste letterarie. Questo è il suo primo romanzo che appunto è ambientato a Napoli. Per, è tutta una eh, in qualche modo una eh, lungo ragionamento, confessione, presa di coscienza del protagonista Pierpaolo cresciuto in un quartiere popolare alla periferia di Napoli, ma eh, che eh, si trova a vivere contemporaneamente alla soglia dei vent'anni nel periodo universitario eh, una, doppia, una doppia trasformazione quello che riguarda la sua famiglia con eh, suo padre personaggio eh, popolare diciamo, nel quartiere, appunto nella città che eh, incappa eh, nella disavventura diciamo, di un, eh, degli arresti domiciliari quindi eh, quella che può trasformarsi anche in uno stigma in una eh, dimensione difficile da vivere livello. Sociale. Dall'altra parte c'è la sfera sentimentale, la consapevolezza eh, del proprio orientamento eh, sessuale, perché Pierpaolo mh, eh, capisce appunto la propria attrazione verso, verso i ragazzi, capisce quindi il proprio orientamento eh, omosessuale, ma nello stesso tempo ha bisogno di sperimentare, capire, fare incontri, cercare di eh, sondare il più possibile quella che è la propria, eh, la propria diciamo, sfera interiore. Allora, chi è Pierpaolo e in che fase della vita lo incontriamo in questo romanzo Gianluca Nativo?
1: Eh beh, no, Pierpaolo lo incontriamo in una fase piuttosto cruciale eh, che coincide appunto non a caso con questa svolta della sua vita che è dovuta all'arresto del padre quando il padre, quando arriva il blitz dei carabinieri in qualche modo si crea proprio una svolta nella vita di Pierpaolo un po' perché in realtà con questa incursione eh, crolla un po' tutto un sistema di valori di riferimento con i quali Pierpaolo in realtà ha sempre subito, no? In modo piuttosto gregario, che sono poi quelli in realtà di una provincia, che sono quelli poi di un certo macismo, come dire, molto tossico, no? E nei momenti in cui questi crollano con il padre, che appunto si trova a scontare dei dieci lunghi mesi di domiciliare, in realtà in Pierpaolo si crea poi, come dire, una spinta completamente diversa, cioè lui proprio solo con il suo desiderio con cui fare i conti e eh, di cui chiedere conferma appunto al primo ma anche al secondo, al terzo, al quarto che passa.
0: Ecco, si tratta di una conferma che però passa prima attraverso il rapporto con il gruppo di amici, potremmo dire il gruppo di pari, dove spiccano Angelo, Francesco e e Valeria, anche un incontro appunto di tipo eterosessuale che vediamo all'inizio del romanzo con un ehm, appunto un fallimento, un fallimento che però è parte eh, di questo innesco, del desiderio di esplorare. Eh, Ci sarà un ulteriore fallimento in questa scoperta di Pierpaolo, come a dire non è tanto e soltanto eh, capire se piacciono le ragazze o i ragazzi ma bisogna anche eh, cercare di capire qual è la dimensione giusta quella dell'intimità che rende Pierpaolo eh, lo mette diciamo in una condizione per esplorare eh, quelle, quello che è il proprio desiderio
1: beh sì ehm, come dire non, diciamo che il desiderio o il sesso non è che risolve automaticamente la vita no? in questo caso quella di Pierpaolo Teto Paolo va incontro a tanti fallimenti, anche quando a un certo punto decide no, di indirizzare il proprio desiderio verso i maschi, perché ha capito che è lì che può ricevere in qualche modo qualche reazione, anche lì non, non, non riceve proprio quella reazione nucleare che si aspettava. Anzi, e quindi come dire preda di questi dubbi, ma in realtà semplicemente nel momento in cui gli mancano completamente dei punti di riferimento, e soprattutto forse l'unico punto di riferimento che Pierpaolo ha è quello della rapida soluzione no? quella che appunto gli hanno inculcato poi questi suoi genitori che sono appunto dei boomer perfetti no? delle persone che appunto hanno quello che hanno da insegnare ai figli è che appunto tutto andrà nel verso giusto, tutto andrà come deve andare ma ovviamente non è così, è quello che poi un po' impara Pierpaolo anche con il desiderio e con il senso per cui in realtà eh, Pierpaolo si trova... A come da percorrere tutto un, un percorso di, di scoperta che poi ovviamente soprattutto ha scoperto anche del, del valore dell'intimità che forse era uno di quei valori che appunto nessuno gli aveva, eh, gli aveva accennato
0: ecco da questo punto di vista l'incontro con Elia è un incontro rivelatore rivelatore perché eh, permette quella dimensione eh, diciamo sicura, tranquilla e lo mette però allo stesso tempo di fronte a una una differenza di ambienti, di provenienza perché la famiglia di Elia è una famiglia progressista che sa, eh, conosce appunto l'orientamento di Elia il fatto che gli piacciono i ragazzi e addirittura appunto Pierpaolo viene ospitato anche all'interno di questa famiglia dall'altra parte invece la dimensione di reticenza nella famiglia di Pierpaolo sembra essere l'unica grammatica possibile che tipo di frizione si crea dall'incontro di questi due modi entrambi zoppi devo dire di affrontare la situazione però eh, sicuramente posti agli antipodi e che rischiano anche di creare frizione tra i due ragazzi
1: beh si crea come dire una certa voluta frizione perché Pierpaolo in qualche modo girano intorno a se stesso fa delle delle prove generali di quello che poi può essere un suo personale spazio da abitare per cui nel momento in cui ne trova uno nuovo che è quello di Elia che è completamente diverso dal dal suo in qualche modo però quello diventa poi anche specchio di quello che è lui realmente delle sue origini quindi come dire quella frizione in realtà crea più che altro come dire crea un punto critico per Pierpaolo in cui si domanda appunto lui in realtà chi, chi è, da dove viene e come fare anche a mettersi d'accordo con, uh, come fare i conti con le proprie origini.
0: Questa è un po' una storia diciamo, di un'educazione sentimentale che si fa da sé, dove il protagonista deve trovare la propria grammatica, anche lo spazio dei propri sentimenti. Lo vediamo soprattutto nel rapporto con Francesco, un amico appunto, che fa parte del nucleo originario di Pierpaolo, verso il quale Pierpaolo prova un'attrazione, in qualche modo un'inquietudine quantomeno. C'è cioè una scena dove eh, i due ragazzi appunto, sdraiati in qualche modo si sfiorano, eh, si sfiorano le mani. E lo ritroviamo appunto, in un incontro successivo perché... Per Paolo si allontana dopo l'inizio del romanzo dal suo gruppo storico di amici per rincontrarlo alla fine e e qui notiamo però appunto una dimensione eh, del tutto diversa per cui vediamo un protagonista che ha fatto un processo eh, diciamo di empowerment potremmo dire di consapevolezza di quella che è la propria dimensione e a quel punto forse anche l'imbarazzo, l'inquietudine lasciano spazio ad altri sentimenti. Che tipo di sentimenti nativo?
1: Eh, beh, che tipo di sentimenti sono, è una maggiore consapevolezza, una consapevolezza acquisita, almeno dal punto di vista del corpo, okay? Quello che lui in realtà si che per Paolo si rimprovera, che si rimproverava, come dire, all'inizio del romanzo, era proprio quella, quella mancata appunto, grammatica, no? del, del corpo ma anche del, del desiderio, senza la quale non era poi riuscito a soddisfare quella attrazione che aveva per, per Francesco, cosa che poi però, come dire, ha sviluppato poi nell'altra parte del, del romanzo e che quindi in qualche modo restituisce poi alla fine. Certo si limita ovviamente soltanto alla, alla, come dire, alla parte eh, del corpo, alla parte carnale, però in qualche modo lì lui ha, ha una consapevolezza in più che non è di certo totale, però in quel caso almeno gli evita la frustrazione delle, delle prime pagine.
0: Ecco, in questo romanzo Gianluca Nativo ha voluto anche descrivere diverse forme di reticenza, di difficoltà rispetto al dichiararsi omosessuali, ma non si tratta però di una eh, dimensione quella raccontata eh, nel romanzo eh, totalmente ostile, apertamente ostile. C'è più che altro una reticenza, parola che utilizzavamo anche prima, una difficoltà a mettere a fuoco forse una difficoltà ad utilizzare le parole giuste. Nel primo litigio eh, tra Pierpaolo ed Elia, Elia a un certo punto eh, utilizza le parole giuste e Pierpaolo rimane colpito dal fatto che sappia verbalizzare così bene quello che pensa.
1: Beh sì, ehm, in realtà eh, questo, il romanzo, come dire, noi siamo nel punto di vista di, di Pierpaolo e nel punto di vista di Pierpaolo non esiste la capacità di verbalizzare, non esiste un linguaggio. Uh, che gli possa, come dire, possa essere utile per lui per definire se stesso e quello che fa. E in questo senso è un romanzo, non so, per Paolo è un personaggio come potremmo dire un po'. Uh, prepolitico, no? nel senso che in qualche modo lui sta facendo i conti con il desiderio, sta facendo i conti uh, con quello che desidera il proprio corpo, non è ancora capace però effettivamente di esprimere questa cosa con le parole, e qui torniamo anche a quello che abbiamo detto prima di Francesco, l'unica cosa che riesce a restituire alla fine del romanzo è sicuramente un linguaggio del corpo, però la vera consapevolezza dell'omosessualità e il fare i conti con l'omosessualità che poi come dire è un discorso che come dire, eterno, per il quale avrei dovuto, no, non so, dovrei come dire, scrivere tanti romanzi su, su, su Pierpaolo, è una cosa che come dire, viene, viene dopo, non, non, viene in quel, non è in quel momento della vita del, del protagonista.
0: Partiamo, parliamo anche di Napoli perché stanno arrivando ancora messaggi è stato un po' il tema di oggi Gianluca Nativo quello del rapporto tra la letteratura e la città eh, tanti ascoltatori hanno ricordato le pagine che hanno amato in questo rapporto ad esempio Luciana ci scrive vorrei ricordare eh, Timin Mantegazza il suo, la libreria di Piazza Loreto e ancora Giancarlo Lolli eh, ci ricorda la campagna di Russia di Giusti e Silvia Vallone è ricordata da Vivienne eh, con la città di Piombino qui c'è Napoli. Sicuramente una Napoli eh, che è anche una cartografia sentimentale di quello che sta accadendo a Pierpaolo. Leggo una pagina verso le ultime battute del libro. Avevo commesso l'errore di confondere la città con una storia d'amore e adesso era un rogo in ogni quartiere. Dalle colline... De Camaldoli si allungava una lunga lingua di fuoco che scendeva per le antiche scale, accerchiava le piazze del centro, si infiltrava nei vicoli e ancora bruciava lungo il porto. Provai ad andare in giro facendo finta di niente. Mi spingevo in città come chi non sa nuotare e avanza piano tenendosi a bordo piscina. Non avevo alternativa alla città se non la reclusione forzata in casa Tammaro, dove almeno non correvo il rischio di perdermi. Il perdersi nella città è anche una delle chiavi con cui si conosce, si conoscono i luoghi e si conosce anche se stessi. Allora, qual è l'ambiente che attraversa Pierpaolo e, e qual è il processo per cui comincia a confondere una città con una storia d'amore.
1: Eh beh, um, la città, come dire, uh, quando Pierpaolo va incontra la città, Pierpaolo va in conti salta al desiderio. Diciamo che ho cercato di creare due spazi molto diversi uno che è appunto quello della periferia che è uno spazio claustrofobico ma allo stesso tempo anche molto intimo in cui appunto non ci sono neanche riferimenti precisi mentre a Napoli appunto c'è una vera e propria geografia no? vengono citate le strade, le piazze e più Pierpaolo va avanti in questo percorso più come dire, vengono fuori più dettagli di questa, di questa geografia la città è, in questo caso in questo romanzo è fondamentale e soprattutto lo è Napoli lo è Napoli in quanto città in quanto città erotica, in quanto città estremamente sensuale, è la città, secondo me è la città del desiderio e lo è anche se vogliamo noi in, in letteratura, se pensiamo non so, da Petronio, a Boccaccio, se non anche, non so, lo stesso Leopardi chissà quali piacere, non avrà provato, almeno come racconta in un bellissimo libro Franco Buffoni E poi anche, non so, padroni Cristi, Arbasino, che appunto diceva che l'ammicco bisessuale era dietro qualsiasi angolo. Napoli è in qualche modo la città. Mh, sen, um, Erotica per eccellenza. Quindi in questo caso era fondamentale per, il, per questo coming of age, per questa crescita e presa di coscienza di per Paolo
0: poteva avvenire solo a Napoli questa storia. Oppure quali sono gli elementi che in qualche modo la rendono universale?
1: Ma, eh, sicuramente no, in realtà eh, poteva, poteva avvenire solo a Napoli, però allo stesso tempo credo che quello che fosse può rendere questa storia universale sicuramente è, è la crescita no? del, del personaggio ma forse anche eh, il modo in cui i luoghi corrispondono agli stati d'animo del, del protagonista cioè in qualche modo è, è vero che può avvenire solo a Napoli però, può, però come dire poteva avvenire solo a Napoli nel momento in cui il personaggio era un personaggio che ha questi bisogni cioè personaggio e ambiente in qualche modo ho provato almeno eh, come dire, spero di aver creato questa comunicazione questa forma simbolica di di ambientazione e personaggio
0: Gianluca Nativo questo è il suo primo romanzo Eh, come ha affrontato la scrittura diciamo lunga dopo aver eh, frequentato la dimensione del racconto, come è nato questo romanzo quindi glielo chiediamo ma anche eh, che tipo di lavoro ha fatto per, per affrontare la dimensione della scrittura lunga
1: eh, è stato un lavoro direi, quasi bibliografico, in che senso? Perché io ho iniziato, diciamo, ho scritto l'inizio di questo romanzo più di 15-20 volte, perché ovviamente era ancora ridotto alla dimensione breve, no? allo scatto breve del racconto, e quindi non riuscivo poi a trovare una dimensione nuova. Fino a quando, un po come se non avessi rotto il fiato, ma questa cosa è successa attraverso comunque la, la lettura. C'è stato un momento in cui ho letto molti, molte scrittrici del, del novecento italiano come non so, Fabrizio Ramondino, soprattutto il romanzo Alpenopis, ma anche Fausta Cialente ed altre e a un certo punto leggevo senza seguire più la trama ma semplicemente acquisendo il, il ritmo della narrazione proprio perché diciamo che il, la, il momento in cui è arrivato il romanzo è stato lo stesso momento in cui ho acquisito una lingua, la lingua giusta per questo romanzo, è ovviamente è una lingua più, un po' più ampia no? Meno, meno sincopate. Lo, come dire, questa cosa è arrivata attraverso però un'attenta lettura di altri romanzi.
0: Quali romanzi? Allora a questo punto Giallo Canativo è una domanda quasi rituale qui a fare Night. Quando eh, si parla di un esordio, quali sono i libri, e le scritture, i nomi tutelari, diciamo, che hanno accompagnato la scrittura e la stesura di questo romanzo.
1: Beh, eh, sicuramente eh, tondelli. Eh, sicuramente il, la, tutta, tutta quanta la produzione di tondelle ma soprattutto forse gli scritti di mestiere dello scrittore eh, che in qualche modo sono una specie no, di bibbia personale o comunque sono del, degli scritti su cui torno quando sento la necessità no, di, di avere restituita una dignità rispetto a quello che sto facendo. La scrittura è un investimento sul nulla, no? quindi a volte è facile cadere nello sconforto. E spesso molti degli scritti di tondelli sono stati in questo senso fondamentali no? per poter in qualche modo trovare la convinzione e la concentrazione giusta
0: scritti di tondelli che rimangono diciamo, centrali nella letteratura italiana anche come scoperta di una lingua non soltanto diciamo, del modo di approcciare alcune eh, tematiche e rispetto diciamo, al, ad un romanzo che mette al centro eh, un momento di crescita un momento di passaggio anche all'età adulta è un tema direi quasi eh, oramai classico potremmo definire eh, sicuramente nella letteratura eh, mondiale e da questo punto di vista come si è confrontato Gianluca Nativo appunto con quello che è uno dei, eh, diciamo dei luoghi ritornanti della scrittura letteraria?
1: Beh in questo devo dire non ho, come dire, non ho cercato una, una voce bibliografica, ecco, cioè, questo è, una, è un romanzo che ho scritto in qualche modo io dico un po' provocatoriamente senza pensare nel senso che sicuramente scrivevo tenendo conto del testo sempre scritto al servizio del testo però senza tenere conto però di, uh, di dei riferimenti perché appunto potevano essere poi no, uh, pericolosi perché è una storia, una storia di crescita una storia che è stata raccontata mille volte quindi poteva essere in qualche modo invalidante no? poi uh, provare a trovare un riferimento preciso in questo senso ho scritto questo libro un, mo, un po' in modo un po' nascosto, un po', un po clandestino, perché appunto temevo no, che se avessi pensato a quello che stavo scrivendo poi non avrei detto il confronto, ecco.
0: La voce di Per Paolo da dove nasce Gianluca Nativo? Mettere a punto un romanzo che tiene in considerazione quello che è il mondo interiore di un personaggio che ha un problema a verbalizzare la propria condizione significa per l'appunto dosare bene quelle che sono le dimensioni eh, del racconto il racconto diretto al lettore, quindi la voce del narratore e quella del personaggio quindi eh, le chiedo dove nasce, quando ha messo a fuoco quando si è reso conto di aver messo a fuoco la eh, particolare voce eh, del protagonista di questa storia?
1: Eh, la voce nasce, questo sì, da altre letture, cioè da molte letture di, di romanzi intimi, di romanzi di, di confessioni, no? e quindi in questo torniamo sempre in quella letteratura del Novecento, appunto, non so, come Passani, per esempio, ancora una volta Fabrizio Ramondino, perché avevo bisogno in realtà di una, di una lingua che fosse estremamente intima e questo poi se vogliamo anche dei riferimenti più attuali come non so, anche la stessa Ferrante per esempio e c'era, avevo bisogno in qualche modo di, di una lingua eh, che come dire, raccontasse tutta quanta l'interiorità cioè tutto il romanzo in qualche modo ho sempre tenuto bene in mente ho sempre tenuto conto che stavo raccontando dal punto di vista di un, un personaggio piuttosto complicato No, un personaggio che appunto ha difficoltà a verbalizzare e quindi deve trovare un altro linguaggio per poter poi in qualche modo no, eh, raccontare quello che stava vivendo.
0: Gianluca Nativo, eh, si tratta appunto, dicevamo, di un eh, primo eh, romanzo e eh, che cosa, eh, diciamo, bolle in pentola le chiediamo? Perché eh, dopo la scrittura di un romanzo chiaramente eh, c'è sempre il grande punto interrogativo di eh, come proseguire. C'è già una storia su cui sta lavorando?
1: Eh, Qua torniamo di nuovo in quel discorso che facevo prima, cioè nel senso che per me la scrittura ha sempre una dimensione un po' nascosta. E quindi in tale dimensione diciamo che non eh, potrei stare scrivendo, sto, sto scrivendo qualcos'altro, ma allo stesso tempo. Luce non sappiamo ancora cosa
0: diciamo quindi esatto. teniamola nascosta esatto. allora una domanda invece che riguarda il titolo nativo, il primo che passa sembra suggerire diciamo uno shock volendo che invece nella, mh, tutto sommato nel tono che lei ha scelto per raccontare la storia di Pierpaolo eh, troviamo soltanto fino a un certo punto nel romanzo eh, prevale, prevale la ricerca dell'intimità anche laddove eh, ci sono incontri casuali per l'appunto casuali. Perché è questo titolo?
1: Beh, perché in realtà è un titolo molto, non so, molto largo, molto, è una frase fatta, no? E in quante frase fatta, però secondo me suggeriva ancora di più la complessità di questo percorso di Pierpaolo Paolo. Perché eh, Pierpaolo ovviamente no, va, in qualche modo chiede continuamente conferma di quello che è. E lo chiede appunto a, al primo che passa, che uh, dal lato appunto la, questa frase fatta però si rivela in qualche modo molto più complessa di quello che è. Perché uh, sì, sono incontri occasionali o sono momenti invece rivelatori. Uh, è ovvio che dal, il lettore che legge no, ovviamente eh, traduce questi incontri come incontri occasionali, magari anche squallidi, però è pur vero che non, non, sono, non sono proprio così. Perché per preparo qualsiasi incontro in realtà può essere poi quello definitivo, quello che lui si aspetta che sia un incontro definitivo
0: che cosa significa eh, mettere a fuoco eh, diciamo, la propria intimità dal punto di vista anche della creazione eh, del proprio futuro perché vediamo che tra gli elementi di reticenza eh, senza andare troppo diciamo, nel dettaglio sulla trama la famiglia di mh, Pierpaolo eh, dice a un certo punto tu potrai fare altro più avanti ci sarà modo di scoprire eh, diciamo quelle che sono le tue eh, diciamo, il tuo spazio interiore lui stesso utilizza questa scusa a un certo punto durante un litigio e fuori c'è sempre lo spettro, diciamo, di una affermazione sociale che nella storia di Pierpaolo prende eh, diciamo, l'aspetto di un viaggio in America per andare a studiare, lui studia eh, medicina, insomma, è comunque una persona eh, orientata verso una carriera, una carriera da professionista. Eh, ecco, eh, l'affermazione sociale e l'affermazione privata sono necessariamente in conflitto e perché lo sono nella storia di Pierpaolo?
1: Ah, diciamo che non sono necessariamente in conflitto, però lo sono nella storia di Pierpaolo perché parliamo appunto di valori, no? di sistemi di riferimento. Uh, la carriera in qualche modo è uh, frutto di un'etica domestica territoriale molto precisa. Io dire, non a caso ho scelto uno studente di medicina perché soprattutto nella provincia di Napoli, è una delle province forse meridionali ma non è detto, e come dire a volte ho l'impressione che il figlio medico sia una, specie, sia, come dire, una nuova variante del figlio come dire, prete no? del, del figlio eh, ecclesiasta cioè, questa forma di, di prestigio è, molto, è tenuta molto in considerazione Uh, tant'è vero che appunto io sapevo no, di madri in lacrime quando appunto vedevano i figli che avevano superato il test d'ingresso in medicina addirittura altre quasi li rapivano li, li hanno iscritti in dei monasteri sperduti per poterli preparare a questo test. perché ovviamente qui il prestigio è in qualche modo no, una proiezione continua di questa sicurezza economica di alcune famiglie, appunto, di persone nate negli anni 50, e negli anni 60. Ed è ovvio che sia poi in conflitto con eh, il privato, a parte con il privato, ma anche con l'idea di futuro, perché è ovvio che il futuro della mia generazione di certo non può essere lo stesso di quello dei miei genitori, ecco. nonostante però la convinzione di questi genitori sia sempre la stessa, è, è quasi incrollabile, quindi per questo è anche estremamente claustrofobico. E di questo Pierpaolo ne è completamente vittima, ne è tanto vittima che, appunto, non riesce nemmeno a vivere la sua intimità, la sua interiorità senza dover tenere conto di questo, di questo norme, quello che può in realtà è un enorme come dire, stigma.
0: E questi sono alcuni dei conflitti, ma anche la grande domanda di eh, intimità e di desiderio che c'è alla base della storia contenuta in questo romanzo d'esordio. Il primo che passa, edito da Mondadori, il nostro libro del giorno di Fahrenheit. Gianluca Nativo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e le nostre conversazioni di Fahrenheit lo ricordo sono sempre riascoltabili in podcast sul sito raiplayradio.it ora Luca Damiani vi aspetta con 6 gradi tra pochissimo eh, noi con Fahrenheit ci ritroviamo domani parleremo ancora di città lo ricordavamo, un po' è stato il tema eh, di questo pomeriggio ci sarà Tiziano Scarpa con eh, il ventennale di Venezia è un pesce, un saluto dalla redazione di Fahrenheit da Benedetta Annibali, Giosuè Calasciura Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina eh, Palladini è stata con noi regia in redazione anche Laura Zanacchi e Daniela Pirasto Susanna Tartaro alla cura di Fahrenheit alla console si sono alternati Daniele Di Noia e Francesco Napoleoni Graziano Graziano è stato ai microfoni l'appuntamento è per Donani un augurio di buona serata